0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Click ⁇ Coffee. J'ai le plaisir ce matin d'accueillir Thierry Spencer, directeur associé de l'Académie du service, pour parler de la relation et de l'expérience client. Bonjour Thierry Spencer. Bonjour. Alors merci d'être avec nous ce matin. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots ce qu'est l'Académie du service et comment vous accompagnez les entreprises
1: L'Académie du Service est une entreprise française spécialisée dans le conseil et la formation. Notre spécialité, c'est la culture de service. Et notre credo, c'est la symétrie des attentions. Donc, nous accompagnons les entreprises pour améliorer, les aider à améliorer leur expérience client et leur expérience collaborateur. Donc, des entreprises de toute taille et de tout secteur. On travaille aussi bien pour l'hôpital de Brest que l'aéroport de Toulouse, McDonald's de France, Peugeot, Crédit agricole, euh, donc des entreprises très différentes qui euh, ont besoin euh, d'améliorer leur expérience client et leur expérience collaborateur.
0: Justement, vous parlez de la symétrie des attentions, c'est l'objet d'un baromètre que vous organisez, que vous réalisez depuis sept ans. Euh, en quoi consiste-t-il et quels sont les enseignements de la dernière édition au regard de la crise évidemment sanitaire liée à la Covid-19 que l'on vit actuellement
1: Alors, le baromètre de la symétrie des attentions. La symétrie des attentions, c'est le principe selon lequel, eh bien, la qualité de la relation client doit être égale, à, à symétrique, à, à la qualité de la relation entre les personnes au sein d'une organisation. Et le baromètre de la symétrie des attentions est une étude en miroir, donc où on collecte les perceptions des collaborateurs et les perceptions des clients. Donc, on fait ça maintenant depuis sept ans. Chaque année, au mois de septembre, on interroge un échantillon représentatif de la population française, clients et collaborateurs. Et on met euh, ben, ces 48 questions posées aux collaborateurs, 24 questions posées aux clients, on les met en miroir et on les synthétise en 10 dimensions. Et on fait ça pour 9 secteurs d'activité. Donc, c'est vraiment euh, le baromètre de la symétrie. Ça aide les entreprises aussi à se benchmarker dans ces 9 secteurs d'activité. Et puis, et puis si les entreprises qui euh, euh, vont adopter cette étude en interne, leur faire, faire leur baromètre, si je peux dire, si elles obtiennent une note qui est au moins supérieure à 55 et en moyenne à 70, elles obtiennent même le label équipe heureuse, client heureux. Voilà pour le, le, notre, notre baromètre qui est né finalement d'une demande de nos clients que d'avoir finalement une bonne vision de la réalité de la mise en place de l'asymétrie des attentions au sein de leurs organisations.
0: Quels sont les, Alors, les principaux du coup enseignement de, du dernier baromètre de la dernière édition
1: cette, cette édition nous a montré que bien la satisfaction des clients était en légère baisse. Elle passe de 52% à 50% de Français satisfaits au global et en, en moyenne de ces 9 grands secteurs d'activité qui vont de l'automobile à l'assurance, à la restauration. Euh, nous avons euh, trois secteurs d'activité qui sont euh, plutôt euh, en, en tête hein, dans, dans le top, c'est euh, la restauration qui obtient un score de 60%, l'automobile et l'assurance en troisième position. Et puis, euh, dans les derniers du classement, sur nos neuf secteurs d'activité, il y a la grande distribution les opérateurs de téléphonie, les fournisseurs d'accès à Internet et l'immobilier qui est vraiment en bas de classement de la satisfaction client avec 40% de satisfaction. Et pour rebondir sur votre toute première question, c'est-à-dire les enseignements ben, au, regard de, au regard de la crise, on a fait cette année un focus spécial avec plusieurs questions relatives à la, la gestion de la crise par les entreprises. Et donc, on a posé une question aux clients et aux collaborateurs et cette question est... La santé et la sécurité des collaborateurs semblent être une préoccupation majeure de cette entreprise ou de notre entreprise. Les collaborateurs sont d'accord à 55 et les clients à 35 Ce qui veut dire que les collaborateurs ont mieux senti le le fait que leur entreprise investissait et prenait soin à la fois des clients et des collaborateurs. En revanche, les clients n'ont pas forcément senti ressenti les efforts des entreprises dans le domaine. Eh bien, de la santé et de la sécurité. Et enfin, deux, deux derniers enseignements. Euh, un enseignement sur le fait que, comme je vous le disais, on a 24 questions clients, 48 questions collaborateurs, qui deviennent 10 dimensions, qui sont les 10 dimensions de l'asymétrie des attentions. Et sur ces 10 dimensions, alors qu'ils vont de l'harmonie, main digitale, à la coopération, à la facilitation, par exemple, il y en a 5 qui sont en asymétrie. En asymétrie, ça veut dire que d'un côté, les collaborateurs donnent une meilleure note ou ont une meilleure perception de ce qui se passe à l'intérieur que les clients qui mettent une note inférieure, donc une perception moindre. Donc, il y a un écart de perception important euh, entre dans cinq des dix dimensions, ce qui est plutôt assez important. Et puis, enfin, dernier point, euh, je sais que celui-ci euh, vous euh, vous intéresse aussi, c'est l'écart de perception globale. Qui dit étude miroir dit euh, ben, mise en, en perspective, comparaison entre le score client et le score collaborateur. Donc nous avons euh, mesuré la satisfaction des clients, comme je vous le disais, elle est à 50% de clients satisfaits, et de l'autre côté, nous avons demandé aux collaborateurs de, des neuf secteurs d'activité d'estimer euh, le niveau de satisfaction de leurs clients. Et en fait, il y a toujours un écart de perception, c'est-à-dire que les collaborateurs surestiment systématiquement la satisfaction des clients.
0: Comment expliquer cet écart de, de, de perception entre les réponses données par les collaborateurs et celles données par les clients
1: Alors, C'est un phénomène très intéressant. Alors, Cet écart de perception, est en, depuis 7 ans, il est à peu près constant. Là, cette année, on est à 16 points d'écart. Il y a des années où on passe à à 18 ou même même à 20, mais il est toujours constant et ce, dans tous les secteurs. Alors, comment ça s'explique bah, Tout d'abord, on pourrait dire que euh, légitimement, un collaborateur qui rentre chez lui le soir après une journée de travail, après avoir suivi euh, toutes les euh, toutes les règles, euh, tout, toutes les procédures, avoir mis en œuvre euh, toutes les formations, euh, il se dit, bah, j'ai bien fait mon travail, j'ai répondu au client, normalement, le résultat de mon travail devrait être la satisfaction du client. Et malheureusement, en fait, les collaborateurs euh, qui euh, pensent bien faire leur travail et sont engagés, hein, contrairement à ce qu'on pense les Français aussi, sont très engagés hein, et veulent bien faire, et c'est normal qu'ils pensent ça, ils n'ont pas une vision périphérique de l'expérience. Eux, ils pensent à, à leur contribution, souvent dans leur canal, dans leur mission, mais ils ne voient pas forcément l'intégralité de l'expérience client. Et l'intégralité de l'expérience, eh bien, c'est la somme, comme vous le savez, hein, de tous les points de contact, hein, c'est la perception globale qu'ont les clients de toutes les interactions humaines et toutes les interfaces digitales. Et donc cet écart de perception s'explique, un, comme je vous le disais, par le fait que les collaborateurs surestiment légitimement, mais très souvent, c'est très significatif de, du fait que l'entreprise n'a pas exactement défini quelle était l'expérience cible. Autrement dit, elle n'a pas répondu à la question très simple, euh, Qu'est-ce que ça veut dire chez nous, pour nous, satisfaire un client Quel est le bon niveau d'expérience que nous allons délivrer Et ça, euh, ce qui veut dire que les entreprises doivent s'accorder, doivent se euh, « designer », hein, euh, euh, se, se mettre d'accord sur ce qu'elles vont faire vivre euh, aux clients. Et ça, les collaborateurs doivent tous le savoir. Et quand on arrive à cette, euh, ce que j'appellerais une réconciliation, eh bien, on est en harmonie. C'est-à-dire que les collaborateurs savent quelle est leur contribution, savent quelle est leur part dans toute la chaîne de service, si je puis dire, et donc ont une bonne idée du résultat de leur travail. Et de ce fait, savent quand ils doivent s'améliorer, savent lorsqu'ils doivent aller chercher du feedback, etc. etc. Donc c'est comme ça qu'on peut expliquer cet, cet écart de perception et comment on peut y remédier aussi.
0: Oui, mais pour, concrètement, est-ce qu'il y, y, y a des choses à mettre en place en tant qu'enseigne pour remédier à, à cet écart de perception Est-ce qu'il faut former davantage les collaborateurs sur la prise en compte de la relation et de l'expérience client au, au global enfin, voilà, Est-ce qu'il y a des choses concrètes à, à mettre en place euh, rapidement sur le terrain
1: ah bah, Très rapidement, c'est de partager globalement euh, la voix du client, et massivement si je puis dire. C'est-à-dire que tous les collaborateurs doivent vivre au rythme du client parce que... La perception du client, c'est la réalité de l'entreprise. Et donc, euh, il faut que tous les collaborateurs soient au fait de la perception, même les collaborateurs qui sont éloignés du client, qui sont en back-office, euh, et pas seulement ceux qui sont en contact avec le client. Tous les collaborateurs doivent vivre euh, au rythme euh, du, du client, et être tous informés, donc des résultats des enquêtes de satisfaction, euh, des verbatimes. Euh, doivent euh, savoir eux-mêmes aussi collecter euh, des euh, réclamations, donc euh, euh, que la voix du client soit euh, le, le, le guide, le premier pas vers la transformation, le premier pas vers euh, la réduction de cet écart de perception. Donc je pense que ça c'est vraiment c'est vraiment capital. Donc déjà tous te dire qu'on on doit avoir les oreilles grandes grandes ouvertes. Et puis, euh, un, une autre façon, alors il y a mille et une façon de réduire cet écart de perception, mais c'est de répondre, comme je vous le disais, à la question qu'est-ce que ça veut dire satisfaire un client. C'est-à-dire globalement, bah, se mettre d'accord sur des repères de comportement. C'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire accueillir un client. Mais accueillir un client dans mon magasin, accueillir un client dans mon restaurant, euh, avec une façon de dire bonjour, une façon de sourire, une façon de, 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 de faire en sorte que le client se sente chez lui, mais se sente aussi dans, dans, cette, dans, dans cet univers qu'on aura imaginé, mais aussi en ligne. Qu'est-ce que ça veut dire, selon nous, dans notre entreprise, qu'est-ce que ça veut dire accueillir un client sur notre page d'accueil Donc la qualité du service, la qualité de l'accueil, elle doit être la même aussi, quel que soit, quel que soit, le, quel que soit le canal, et on doit tous s'accorder sur cette façon de faire particulière sur, on appelle ça une signature relationnelle on appelle ça aussi des, des marqueurs et donc il faut vraiment que les clients ne sachent pardon, où ils sont très rapidement et que les collaborateurs aient des repères qu'est-ce que je dois faire vivre au client ma façon de le conseiller, ma façon de l'accueillir, ma façon d'encaisser ma façon de traiter une réclamation donc se mettre bien au fait des moments les plus importants aussi pour le client, ça c'est aussi capital
0: Parmi les secteurs qui, qui, qui affichent une, une bonne satisfaction client, vous avez cité le, le secteur de la restauration. Comment expliquer qu'en 2020, il y ait une bonne satisfaction client alors que la restauration reste un, un secteur très impacté par le Covid et, et quasi, est aujourd'hui à l'arrêt euh, Est-ce qu'il est est qu y a une explication ou, ou pas forcément
1: Alors, c'est naturellement, hein, depuis qu'on fait cette étude, depuis 7 ans, euh, c'est un score qui obtient toujours de bons scores de satisfaction. Euh, la restauration, les Français aiment, leur, aiment leur restaurant, aiment les, aiment les restaurateurs, aiment cette expérience un peu hors du commun, hors de, hors de l'habitude. Et puis si cette année ils obtiennent une, une bonne note, c'est que ils n'ont pas été fermés toute l'année hein. cet été. Euh, donc cet été les touristes ont quand même eu l'occasion d'aller dans, dans les restaurants. Et donc on ressent au travers de ce résultat de satisfaction, mais également dans le résultat de nombreuses questions dans notre, notre baromètre de la symétrie des attentions, on se rend compte que il y a beaucoup de points sur lesquels les restaurateurs sont un peu en avance. Hein, sur, par exemple, l'autonomie des collaborateurs, cest à la façon de régler les problèmes rapidement, la façon de bien écouter le client. Il faut dire qu'ils ont été quand même influencés par par les sites d'avis en ligne que je ne nommerai pas, hein, qui les ont quand même un peu aidés à faire rentrer la voix du client au sein de l'entreprise. Donc les, les Français sont très sensibles à la qualité du à la qualité de l'accueil dans, dans, dans les restaurants, et c'est plutôt, plutôt un bon signe, et, et tant mieux, parce que je pense que les Français attendent cette reprise avec, euh,
0: avec, avec impatience. impatience. Mmh. Plus globalement, avec la crise sanitaire, est-ce qu'il y a des tendances qui se dessinent euh, en matière de, de relations clients pour cette année euh, 2021
1: Alors oui, fatalement, euh, on pourrait dire que le client euh, va être de plus en plus attentif, parce que euh, nous tous, euh, autant que nous sommes en tant que clients, nous avons vécu euh, ces, ces 12 derniers mois avec de nouveaux codes, de nouveaux standards, de, euh, de nouvelles contraintes. Donc, euh, plus sensible à l'hygiène, plus sensible aux soins accordés à la relation en face-à-face -face ou même à distance, avec des, euh, euh, des distances de sécurité, avec des gestes barrières. Donc, les clients vont, avoir, euh, vont être encore plus attentifs à euh, toutes ces, euh, tous ces témoignages, toutes ces petites attentions. Et donc, on peut faire le pari que, euh, au delà de ce qu'on connaissait jusqu'ici euh, de mesures euh, d'hygiène, c'est-à-dire euh, plutôt euh, dans le milieu hospitalier ou même dans la restauration ou l'hôtellerie, eh bien, on retrouve euh, tous ces nouveaux standards d'hygiène qu'on les, re les retrouve partout, en fait. Et toutes les entreprises qui ont eu à cœur pendant l'année 2020, de montrer qu'elles savaient prendre soin de leurs clients, eh bien, quelque part, ça fait un peu monter le niveau d'exigence et monter globalement les standards. Euh, il, il me semble que c'est le, le premier effet de la, la crise et donc une, une, tendance, une, une tendance lourde. Donc, un client beaucoup plus attentif.
0: Vous me disiez également, la... lors d'un précédent échange, que qu les, qu les, qu les clients étaient très attentifs au prix aussi par rapport euh, suite, euh, suite à, à la crise sanitaire, et que le, la notion prix avait pris une, une, une véritable ampleur euh, auprès des consommateurs.
1: En effet, euh, vous avez raison, euh, fatalement, euh, la crise a précipité beaucoup de consommateurs et de clients euh, dans la crise, se sont retrouvés aussi au, au chômage, donc sont très sensibles au prix, euh, fatalement. Et on pourrait dire que euh, si, si, si je devais trouver un qualificatif, ça serait un, un client qui va être frugal. Et dans la frugalité il y a euh, cette idée de consommer différemment et d'être cette fois ci plus attentif non pas aux gestes mais au, au prix au tarifs hein, fatalement hein. en sortant de crise on va être très attentif aussi à, à, au bon rapport au bon rapport qualité prix bien évidemment mais on va être aussi euh, très sensible hein, c'est le sens de la frugalité à euh, des entreprises qui vont se montrer beaucoup plus euh, euh, beaucoup plus simples, beaucoup plus sobres. Et donc, il y a beaucoup de signes qui nous montrent aussi que les entreprises, certaines entreprises, certaines enseignes, hein, euh, euh, eh bien, euh, épousent déjà un peu cette euh, tendance, répondent à, à ce besoin de simplicité, de sobriété. C'est ce que dit d'ailleurs l'enseigne de Discount Aldi euh, dans sa communication quand elle dit « place au nouveau consommateur ». Et derrière ce nouveau consommateur, eh bien, il y a euh, cette recherche de simplicité, cette recherche de, cette recherche de frugalité. Et ça, ça devrait être un, un bon signe pour beaucoup d'entreprises, mais d'essayer de, de reformuler sa proposition de valeur de façon très simple.
0: Merci beaucoup Thierry Spencer pour cette analyse très concrète sur la relation et l'expérience client. Euh, je vous remercie d'avoir été avec nous, je vous souhaite à tous une très bonne journée et à très bientôt pour un nouveau Click and Coffee.
1: Merci de votre invitation.